0: Lasīsim 24. fragmentu no Lauras stāsta, vai baltajiem zirgiem jāpaliek sapnī. Jauniešu dienās Deguškalnā Laura piedzīvo kaut ko neparastu. Viņa sēž baznīcis beigās un klausās ansambļa mēģinājumu, kad pēkšņi viņa sajūt tādu mīlestību, kādu vārdos nav iespējams aprakstīt. No sirds dziļumiem laužas ārām neapturama asaru lavīna un no acīm it kā nokrīt kāds plīvurs, kas visu laiku bija aizsads lauras garācis. Meitenes skaidrs sajūt, ka patiesība nav adventistu sludinātajās mācībās par ēšanu un nēšanu, pirkšanu un nepirkšanu, bet gan tikai šī viena – Dievs ir mīlestība. Dievs ir mīlestība. Un Laura sirds gavilē šķiet, ka šajā brīdī meitenei ir pieskāries pats Dievs, kā roku, tiek noņemtas visas līčinējās šaubas par sabata vai svēdienu svinēšanu, par visām dogmu neskaidrībām, par visām baznīcu saustarpējām nesaskaņām un dziļi iesakņotajām adventistu mācībām. Dievs ir mīlestība! Dievs ir mīlestība! Un Laura to saprata šeit. Vissvētākās sakramenta priekšā. Meitenēji šķiet, ka viņu ir apskāvušas tēva mīļās rokas, un neviens vairs neizraus viņu no šīm rokām. Laura palēnām nopietni sāk domāt par pāriešanu katoļticībā, jo šeit plūst īpaša mīlestība. Īpaša klusums, īpaša gara klātbūtne, kas liecina, ka šajā baznīcā ir visa iespējamā pilnība. Tas nav cilvēku veidojums. Tās nav cilvēku mācības vai gudrība. Tā ir Dieva klātbūtne un Dieva spēks. To Laura nav piedzīvojusi nevienā citā baznīcā. Vasara iet uz galu Priekšā vēl tikai Svēceļojums Daudzi tos sauc par Neprātu Vienai ar gadīgu un gadīgu bērnu Doties ar kājām tādā Ceļā Divas nedēļas Saulē lietu un putekļos Grupas vadītāji Pēc šaubās Vai pieņemt lauru Bet meitene viņu iedrošina Bērni ir rūdīti un isturīgi, Danielam būs līdzi ratiņi, sliktākajā gadījumā ir teču transports, bet visliktākajā ir iespējams no jebkuras vietas atgriezties Rīgā. Un Laura nebūs viena, viņas būs divas. Dzekuškalnā sastaptā draudzene Sandra ir apsolījusi visā palīdzēt. Riska nekāda, bet iegūstamās svētības milzīgas. Tā viņi tiek uzņemti grupā. Un ceļš sākas. Pirmajā dienā Laura nemaz nemana, ka viņai būtu bērni, jo Elīza aktīvi ar visiem draudzējis čapodama te vienam, te otram pie rokas, bet Daniela ratiņi ir uz izķeršanu. Grupā ir daudz lielāku bērnu un pussaudžu, un visiem tas šķiet tik interesanti, stumta ratiņus. Arī otrā un trešā diena paiet diezgan viegli, jo pa šoseju soļot ir patīkami un ratiņu stumti brīnišķīgi. Turpmā gan parādās neliela sarežģījumi, jo ceļš dažu brīdi pārvēršas mīkstā garantī, pa kuru ir gandrīz neiespējami, taču arī to grupas biedri palīdz pārvarēt. Laura ir laimīga, ka devusies šajā ceļā, ka var dziedāt, dejot, lūgties kopā ar kristīgiem brāliem un māsām, ka var pārvarēt grūtības, draudzēties un dalīties dienas šī jām Ceļš ir grūts, taču gan Laurai, gan bērniem tas šķiet brīnišķīgs. bet līdz vienai dienai, kad grupā plātnā nāk jauna dalībniece. Jau pirmajā vakarā, tikko atbraukusi, šī sieviete uzbrēdz Danielam, kad viņš nejauši iedanco uz grīdas noliktajā tējas krūzē. Laura nobrīnās vien par tik agresīvā attieksmi. bet īstās mocības sākas otrā dienā,
1: kas ir grants,
0: putekļu, karstas saules un negantu apvainojumu pilnu līdz asarām pilna. Vispirms Laura saņem apvainojumus par to, ka ar viņas bērniem darbojas citi, un viņa patiesot atbraukus kaus uz pārgājienu. Tad dienas gaitās seko nemitīgi rūcieni un kritika. Tas ļoti spēcīgi iedarbojas uz meiteni, un viņai sākas ķēdes reakcija – dricelēt savus bērnus. Laura tur Elīzu pie savas rokas un nelaiž nekur, Paskaidrojot meitiņai, ka vienai māmiņai nepatīk, ka viņa tā brīvi staigā. Arī Daniela ratiņus meitenes stumj pati, lai gan viņai šķiet, ka tu līdz zudīs pēdējie spēki, jo grāns ir nežēlīgi akmeņaino un mīksta. Kanapi tikusi līdz pusdienu placim, Laura pierunā Elīzu braukt līdzi dežarantiem ar busiņu. Pati meitene apguļas pļavā un viņai šķiet, ka vairs nespēs piecelties. Tomēr ir jāiet tālāk. Visi ir paguruši, un ratus īpaši neviens vairs nekāro. Katrs pēdējams spēkiem velk savas kājas. Daniels pēc pusdienām sāk mikt, un tas rada dubūt lodzi, jo ratiņi nav nolaižami guļu stāvoklī. Par šoseju Laura vienkārši pacēla ratu priekšējos riteņus, un dēliņam iznāca guļu stāvoklis. Bet pa granti to izdarīt nav iespējams. Pat uz visiem četriem mazajiem ritentiņiem pastumt ir neiespējami. Laura gan stumļ, gan velk, un viņai šķiet, ka sviedri kā asenis sūcas pa visām malām. Daniela galva nemitīgi krīt uz priekšu, bet nav laika pat apstāties un sakārtot, jo grupa soļo lielā tempā. Laura snēla. Ir pilnīgi izkaltusi, bet nav laika apstāties, lai somā sanaklētu ūdeni. Meitene trīcošām rokām rakājas pa somu, līdz izvelk vienu pudeli, kas izrādās tukša. Vairāk meklēt nav laika, jo grupa jau lielā gabalā, un Laura skriešas metas visiem pakaļ. Taču slāpes ir neciešamas, un meitene apstājas vēlreiz, atradusi ūdeni. Viņa dzer kā kamieļa stūksnē, ilgi un neremdināmi, taču maziem lāciņiem, jo tas ir pēdējais ūdens. Tad atkal skriešus metas pakaļ pārējiem, aizmigušais daniels šūpojas, lai šķiet, ka viņa tulīt paliks ceļa malā pavisam. Meitene sāk meditēt par Kristus pēdējām ciešanām, viņai galvās skan jēzus vārdi. Man slāpst. Tad Laura apstājas vēlreiz, jo dēlēns tiešām šūpojas šausmīgi, kaut kas ir jāizdomā. Meitene piesien daņu, ka cepurīt pie ratiņiem, un nu kādu laiku ir miers. Galviņa ir nofiksēta, taču tad tā atsprūk vaļā un kratās no jauna. Laurai atkal jāapstājas, lai to piesietu, un tad jāskrien citiem pakaļ. Meitene vairs nesaprot, ar kādiem spēkiem viņa to dara. Laurai šķiet, ka viņas dzīvība karājas mata galā. No pārslodzes sāk durt arī sirdī. Beidzot ir gaidītā atpūta. Laura nokrīt zemē un pilnīgi atslēdzas. Asaras klusi un neapturami praucas ārā no aizvērtajiem plakstiem. Meitene gribētu, lai neviens to nemana. Neviens jau arī klāt nepienāk. Lai kam viss ir pārguruši. Vienīgais, kas te nav pārguris, ir Daniels. Jo tagad, kad viņš varētu mierīgi gulēt, viņš izdomā pamosties. Un Laurai no atpūtas nevēsts. Tas ir pēdējais piliens lauras pārgurušajā miesā. Asaras vairs nespēja noslēpties. Tās rit un rit, un Laura apskauj savu dēliņu, un slēpjas pie viņa mazā pleciņa. Atpūtījis ir beigusies, ir jāceļas un jāiet. Par laimi grants vairs nav ilgi, drīz vien parādās asfalts, lauras Laura stūmi ratiņus un asaras pašas arī pārvaigiem. Varbūt no pārgurumu, varbūt no skumjām un vientulības sajūtas. Rūgta atziņa ienāk Lauras prātā. Pat uz kristiešiem, pat uz vistuvākajiem nevar paļauties. Vienīgais, uz kuru var paļauties, ir Dievs. Nonākusi galā Lauras saļimst uz guļam maisa. Bērni Pie skolas spēlējas savā vaļā, tā meitene viņiem ir atļāvusi. Viņi ir lauku bērni, pieraduši būt pagalmā viena. Un arī Rīgas pagalmā, nu jau Laura viņu slaiž vienus. Laura guļ pus nemaņā un asaras atkal klusi sāk kritēt pār meitenes vaigiem. Varbūt par šodienu, bet varbūt par visu pavadīto dzīvi. Pēc vakariņām pie Lauras pienā kašķīgā māmiņa un ierūts viņai ausī. Es nesaprotu, kur tādas dzeguzes rodas. Saražo bērnus un palaiž, lai citi par viņiem rūpējas. Māmiņa nerimstas un nerimstas apvainot Lauru, ka tā atļāvusies palaist bērnus ārā spēlēties. Lūdzu, lieciet mani mierā! Laura lūdzis, man jau tā šodien bija smaga diena. Es redzēju, saka māmiņa. Bet kāpēc tad man būtu jāskatās tavi bērni? Es teču nelūdzu jums skatīties manus bērnus. Laura vēl caur asarām cenšas skaidrot. Bet māmiņa nelieka smierā. Viņa turpina savus apvainojumus. Laurai sāk likties, ka viņu gaida māju ceļš, jo tas iet pāri meitam spēkiem. Par laimi nākamajā dienā Laura ir dežurante. Tas nozīmē, ka viņa paliks uz vietas gatavot pusdienas un tad ar bērniem brauks busiņā. Tas ir kā glābiņš, jo arī šodien grupai paredzēts čāpot pa tādu pašu riebīgu granti. slava dievam! ka tieši šajā dienā Laura izvilkusi dežerantes lozi. Dievs acīm redzot, nav paredzējis meitenei nomirtus ceļa, buksējot ar aktiem pa granti. Vakarā Laura sagaida vēl viens necerēts iepriecinājums. Izrādās, ka kašķīgā māmiņa viņiem piebiedrojasies tikai uz brīvdienām, un šokar viņa brauc mājās. Vienā momentā pazūd lauris nesaprotamais nogurums un smagums. Viņa iet un aiz prieka pie sevis smejas. Izlikušās dienas ir jaukas un izturamas, grānsimies ar asfaltu un grupas biedri palīdz. Bet Laura daudz domā par šīm smagajām divām dienām, kā murks ik pa brīdim skanausīs viss sāpīgākais vārds pasaulē. Dzeguze! 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 kā cilvēks var kaut ko tādu pateikt, redzot meiteni pirmo dienu un pilnīgi neko par viņu nezinot. Tas tik dziļi smeldz Laura sirdī, kad nemitīgi atgriežas un atgriežas domās. Laura cenšas to aizmirst, izmest no galvas, piedot, bet smagums vienalga palika. Līdz pienākā glona, Tālumā jau gara acīm Laura saskata brīnišķīgo aglonas baziliku. Visi grupas biedri sveic viens otru, no sirds apkampjot, skan līksmi smiekli un gavilis, ceļš ir galā. Milzīgs pūlis svētceļnieku, cik brīnišķīgi to redzēt, Laura katru izjūta kā savējo, un pašā centrā, Aglonas bazilika. Un ir atbraukusi arī kašķīgā māmiņa. Laura sirds saraujas, bet tikai uz īsu brīdi. Visvairāk meitene tagad vēlētos izlīgt ar sevi, ar dievu, ar šo māmiņu. Laurai nepatīk šī smagums sajūta, kas pareizē vēl uzplaiksnī viņas sirdī. Meitene gaida, svētās misas mieru sveicienu brīdi. Tad noteiktiem soļiem dodas pie šīs māmiņas un sniedz viņai roku. Ar šo ropas spiedienu pazūd pēdējais smagums. Viss izlīdzināts. Svēceļojums piepildīts. Mājās atgriezties nevēlas ne bērni, ne Laura. Mazie jautā, vai arī nākošgad viņi ies svēceļojumā, viņi būtu gatavi turpināt kaut tu Laura gan vēl nevar neko droši solīt, jo grūti tomēr vienai ar diviem. Tas bija 24. fragments no Laura Sniedera dzīves stāsta, lai Baltajiem zirgiem jāpaliek sapnī.